0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. I studio nå Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. I den amerikanske byen Baltimore er det erklært unntakstilstand etter voldsomme opptøyer i Gatna. I Nepal sliter hjälpmannskapen fortsatt med att komma frem til offren av jordelvet. Folk är desperate etter hjälp. Och patienter i alla åldrar raser ner i väkt på norske sjukhus. Det är dramatisk, sier klinisk ernäringsfysiolog Randi Tangvik på Haukeland.
2: Det är väldigt allvarligt och det är väldigt uppsiktväckande att vi inte klarar att ta hand om ernäringstillståndet hos patienter, till sjuka I Nepal så har dødstallene
1: steget til 4.300 etter jordselve på lørdag. Nærmere 7.000 mennesker er skadd, men hjelpemannskaper kommer ikke frem til knuste landsbyer. Vi skal straks tilbake til den saken vi får utenriksmedarbeider med Kristiansen i studio. Aller først nå skal vi høre at i byen Svornik, Øst i Bosnia, så er en politimann drept og to andre såret etter at en vepnet mann angrep en politistasjon i byen. Mannen skal ha ropte Gud er stor på arabisk mens han skjøt runt seg før han selv ble drept. Det opplyser en talsperson for politiet til nyhetsbyrået Reuters. Tilbake til Nepal nå, der altså dødstallene har steget til 4.300 utenriksmedarbeider. Tom Kristiansen, det er altså hundrevis av landsbyer man ikke har hørt fra så langt. vad venter myndighetene når de etter hvert får kontakt?
3: De vet at mange av disse landsbyene ligger nærmere jordskjelves epicenter hvor ødeleggelsene er større enn det vi har sett i for eksempel Kathmandu hvor vi har sett bilder det er vanskelig å komme dit, fordi det har gått jorda, så veien i Nepal ligger jo i fjellsidene. Det har gått jorda som gjør at det er umulig å komme fram. og det myndighetene jo frykter, men også vet er at det er ufattelige lidelser. De mange som er døde, ja, husene som er knust, for ikke å snakke om tusenvis av mennesker som ligger skadde, hodeskader, nakkeskader, knuste bein, og barn som, som har forferdelige lidelser, har de vann, har de mat. Nå, de siste tallene som kom like før jeg gikk i studio, var at halvannen miljon mennesker nå er uten mat og må forsynes, og det skal skje i ett land hvor veiene er rast sammen.
1: Ja, og internasjonale hjelpemannskaper er altså på vei, men flyplassen ser ut til å være flaskehalsen.
3: Den er en liten flyplass. Den har vært stengt i lange perioder på grund av etterskjelvene. Men det de internasjonale hjelpeorganisasjonene kan komme med, det er jo ikke selve løsningen, for den er det Nepals egne helsearbeidere som må stå for. Og det, det gjør de. de. De opererer, de håller på på sykehus som er ikke ødelagt, men som er overfyllte. Det internasjonale som nå er på vei, de kan komme med hospital, medisiner, de kan bringe in logistik och andre ting. Jobben blir alltid gjort av de lokale.
1: Ja, hvordan innretter folk seg nå?
3: I Kathmandu går det nå busser fra folk som vil hjemme og se hvordan det er med dem der hjemme, men de kommer jo ikke særlig langt da på grunn av tilstanden. Små butikker er åpne, men hyllene er stort sett tomme, samme også på bensinstasjoner, og det er lite bensin, det er lange køer. Uh, livet går på et vis uh, askaft i den forstand at uh, nå dreier alt seg om å berge livet og ta vare på sine men det hviler en sånn dyster himmel over Katmandu og det skal regne i ti dager de skal sove ute det er ikke mer enn 10-14 grader om natta og uh, alle tenker på de gamle og alle tenker på barna
1: Takk skal du ha, Tom Kristiansen. om en halvtimestid så skal vi direkte til Nepal og snakke med vår korrespondent som er på plass der. Minst 15 politifolk er såret, en alvorlig, og flere titalsdemonstranter skal være pågrepet etter voldsomme oppdøyer i den amerikanske byen Baltimore i natt. Oppdøyene skjer etter at en 25 år gammel svart man døde i politiets varitekt. Og vår USA-korrespondent Tove Bjørgås er i Baltimore.
4: Ja, akkurat nå er jeg nede i en del av sentrum hvor det er relativt rolig, men här står det også enorme mängder politifolk som är i färd med att mobilisera för att resa längre in i centrum där det har varit våldsam oro i natt. Byggnader har blivit stucket i brand, butiker har plundrats. Politi demonstranter har kastat flaskor och sten mot polisen och 15 polisfolk ska också vara skadade. Hur många demonstranter som er skadade, det har vi inte fått några anslag på, men flera titals demonstranter ska vara arresterat.
5: Vad skylles upptöjerna?
4: De begynte etter begravelsen til en 25 år gammel mann som døde etter at han ble arrestert av politiet for to uker siden. Det har vært sporadiske demonstrasjoner her etter det, men så i går så sa noen ungdomsgjenger i Baltimore at de ville gå til omgrep på politisen som de sa, etter denne Og det er nettopp det de ser ut til å ha klart å gjøre, og altså skapt et voldsomt uro i denne store byen som ligger bare 45 minutter kjøring fra Washington D.C.
1: Intervjuer her, det var Aril Svalbjørk. Kaptein på feria Sevol, som sank for et år siden utenfor den sørkoreanske øya Jindo, er dømt til livsvarig fengsel for drap på passasjerene. Dommen fra ankesaken er en skjerpelse, ettersom kaptein i første rettsinstans blev frikjent for drap, det melder nyhetsbyrået AFP. Ferien hadde 476 passasjerer ombord, 304 omkom, hvorav 250 av dem var elever som var på skoletur. Rett ved ett av områdene i Oslo hvor det er mest utvikling og bygging av nye boliger, så står tankanlägge på Sjursøya. En eksplosjon og en brand i dette anlegget kan sette ti tusenvis av menneskeliv i fare. Dermed gäller det å hindre at dette skjer, og dersom ulykken skulle være ute, vite vad vi skal gjøre. Direktør Jon A. Lea i direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap, god morgen. God morgen. Dette skal dere øve på i dag. han ska det
6: Nej, Det blir en eksplosjon rundt klokka ni med mye røyk, ufarlig røyk, som folk vil kunne se. Og så er det en, i dette teaterstykket som vi har en brand som sprer sig til drivstofflager, med enda mer røyk, og det vil bli mye, mange nødutater og mye blålys i gatene i Oslo, men det er altså bare en øvelse i forhold til et scenario som er svært liten sannsynlighet, men som kan være alvorlig hvis det skulle skje.
1: Ja, hva er som gjør akkurat dette område så sårbart?
6: Det er at det er veldig mange aktiviteter. En stor, en stor by som hovedstaden vår har må ha mange aktiviteter i sin midte eller i sin nærhet. Eh, også drivstoff og konteiner og båter eh, og framføring av vei og jernbane og alt sånt. Eh, og da er poenget at denne, all denne aktiviteten skal være tryggest mulig eh, isolert sett og i, i forhold til hele byen. Så dette er tiltak for å bevare den tryggheten som allerede er der.
1: Ja, hva er det verste som kan skje som dere ser for dere?
6: Ja, det er noe av det, det scenarioet vi har i dag, det vi trener på i dag, det er noe av det verste som kan skje. Da vil det være en brand som, som kan tenkes å vare over flere dager. Branden vi medfører røyk med, med, som er farlig, det er ikke noe spesielt inn, men det er farlig røyk som siver innover byen hvis vi har en av de mest vanlige værssituasjonene i Oslo med, med vind fra sør. Og da kan det hende, som det vil hende denne gangen da, som er en øvelse, at vi må evakuere. Så, så vi skal trene på evakuering av noen skoler og noen barnehager og någon andre for å trene rett og slett på hvordan er vi håndterer en vanskelig evakuering i Oslo smitte.
1: Og dersom det blir en sånn brann, hvor farlig og hvor omfattende blir denne røyken da, hvor mange blir rammet av det? Ja, det,
6: det kan være flere ti tusener det først skulle skje avhengig av vindstyrke og, og hvordan det blåser. Men det viktigste er at vi og gjør dette så får vi trent på det som vi overhovedet ikke tror vil skje, og så får vi trent på alt i det daglige, slik sånn at Oslo kommune og Oslo politi får jobbet sammen om evakuering, brann, Oslo brann og redning for jobbet sammen om det å håndtere en brann i et farlig område over en lang tid. Helse vil kunne ta, trene på masseskade, enten det er dette, denne henningen eller en annen henning, och nödettaten och de frivillige och internationell bistand kommer i tillägg och det ser vi ju nu i dessa dagar att internationell bistand och hjälpa det är ett et viktig tema.
1: Då ser jag likhet till med övelsen direktör Jon Alea i Direktoratet för samhällssäkerhet og beredskap. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Vårt land skrivet skriver at organisasjonen Himal Partner frykter at innbyggerne i Nepal kan bli rammet av to traumer i forbindelse med jordskjelvet. Først selve skjelvet, og deretter konsekvensen av det, og deretter det internasjonale hjelpearbeidet. For dersom ikke hjelpen blir koordinert, så blir den en byrde som kommer på toppen av skjelvet, sier generalsekretæren i Himal Partner. Politiet i Hordaland innrømmer å ha gjort feil i en to år drapsak, skriver Bergens Tidene. Politiadvokat Trond Eide sier etterforskningen av dødsfallet til en 41 år gammel mann i 2012 var noe mangelfull, da dette ble henlagt som en overdose, og nå er to menn siktet for forsettelig drap. Det er en kraftig vekst av unge uføre i Norge, det skriver Aftenposten. På 5 år så er det blitt 50 prosent flere uføre under 35 år. Finansprofessor Richard Priestley anklager oljefondet for å skjule svake resultater for innbyggerne her i landet. Det virker som om fondet prøver dra luen ned over øynene på det norske folk, sier han til Dagens Næringsliv. Stavanger Aftenblad skriver at arbeidsinnvandrere sliter mer enn andre når de blir arbeidsløse. Robert Olsevski mistet jobben og måtte sende hjem familien sin. Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg langer ut mot 200 kulturtopper som krever at Norge stopper oljeleting i Arktis. Han sier til Dagsavisen at det er få sektorer i Norge som har smurt seg med så mye oljepenger som Kultur-Norge. Klassekampen forteller at biskoppen i Borg, Atle Sommerfelt, vil tale mot søndagsåpne butikker når han holder appell for LO 1. maj. Dette snevrer in folkekirken, mener stortingsrepresentant Tina Bru fra Høyre. Nasjonen, skriver at regjeringspartiene, vil ta opp melkekvoteordningen under jordbruksforhandlingene. Flertallet på Stortinget krever at saken blir løftet ut av jordbruksoppgjøret. Forsvarsministeren snakker i Dagbladet i dag om salget av gamle marinefartøy til Nigeria og hun skyver ansvar over på forgjengerne sine ifølge avisen. Mens VG gir dig de beste allergitriksene mot pollen. Vi skal høre at pasienter raser ned i vekt på norske sykehus, og dette gjelder patienter i alla aldre, viser forskning i Bergen. Av alle patienter på Haukeland sykehus er 30 prosent i såkalt ernæringsmessig risiko under sykehusoppholdet. Og for flere så er vekttapet dramatisk.
7: Jeg ser jo rundt meg her, det er mange som sliter med, med matinntaket. Det det.
8: Helge Bjørnsen fikk i vinter påvist kreft i spiserøret. Her på Haukeland sykehus får han strålebehandling og selvgift, og det går utover appetitten. På to uker har han gått ned nærmere 9 kilo.
7: Den helt store matgleden finnes ikke lenger, nei. Jeg lurer jo på hvem den gamle mannen er plutselig. Nej du kjenner jo ikke kroppen din igjen. Her
2: har vi energipulver som kan blandes i kaffen.
8: Randi Tangvik er klinisk ernæringsfysiolog på Haukeland. Hun har forsket på hvor mange patienter som går ned i vekt
2: under sykehusoppholdet. Og resultatet mener hun er oppsiktsvekkende. Vi har alltid visst at eldre var særlig utsatt. Men mitt doktoradsarbeid viser at det er høy forekomst av ernæringsmessig risiko i alle aldre og i nesten alle sykdomsskartegorene. Om 30 prosent av pasientene er i såkalt
8: ernæringsmessig risiko under sykehusoppholdet. For enkelte kan vekthapet være dramatisk. Disse pasientene har nesten fem ganger høyere dødelighet
2: och er dobbelt så lenge innlagt. Det är veldig alvorlig, og det er veldig oppsiktsvekkende at vi ikke er klare å ta hånd om ernæringstilstand til pasienter, til sykefolk. Hvorfor blir ikke de pasientene fanget opp på sykehusene? Sykehusene skal jo ha rutiner for å kartlegge alle pasientene, men i en travelde sykehus dag, så är det ofta att det er glipp.
7: For att holde litt på vekten, så spiser du faktisk nougat i. Nå når jeg går på både stråling og selvgift, så blir det tyngre og tyngre å få is i mat. Man må bruke litt tid, en pusteteknikke og den type ting, som gjør at mengden som et normalt menneske spiser, klarer det kanskje bare halvparten av.
1: Reporter var Siri Løken, og direktør Stener Kvinsland i Helsebergen sier Haukelands sykehus har jobbet med problemet i mange år, men nå skal rutinene skjerpes.
3: Vi trenger alle mat, og når pasienten er syk, så må vi ikke sluntre med det viktigste i den alminnelige helsestrategien, nemlig ernæring og følge opp ernæring, når vi er så veldig opptatt av den spissede behandlingen og alle tiltakene skal gjøres. Men jeg tror fortsatt det er et stykke å gå på blant annet å følge med på visse parametre når det gjelder vekt og vektindikatorer underveis i opphold, men også etterpå. Så her er en hel del som står til rest for å få dette godt nok.
8: Rent kostnadsmessig, hva kan man spørre på dette?
3: Ja, det er mye, for de går vesentlig opp i leggetid, og det gjelder den gruppen som er vesentlig underernært og feilernært.
1: Ja, reporter var Siri Løken. Nå skal vi ha sport og nærmere bestemt ishockey. Det er morro at mange NHL-spillere deltar i VM, det sier landslagstrener Roy Johansen, tre dager før ishockey-VM starter i Tjekkia. Samtidig betyr dette enda tøffere kamper for Norges del, sier landslagstjefen.
9: Det er moro at VM får NHL-spillere inn, og nå kommer Jager, kommer Kopputar Kopp til Slovenia. Grabovski dukker kanskje opp i, i, i Hviterussland og så videre. Jeg, jeg ser at alle de lagene vi møter får inn NHL-spillere, og det gjør bare at vi må være enda mer skjerpet.
10: Allerede i første kamp fredag får Norge det tøft når Russland er motstander. Vidre følger store nasjoner på rekke ra, USA, Finland, Slovakia, Slovenia, Danmark og Hviterussland. Norges eneste NHL-spiller Mats Zuccarello er skadet, men hadde uansett ikke spilt VM på grunn av NHL-sluttspillet en kvartfinaleplass är också denne gången inom räckvidd menar tränare Johansen.
9: Vi har vist visat att vi kan ta poäng fra de bästa men då skal allt stämma och så vill det vara nyckelkamper mot Danmark självklart som får in en del NHL-spelare Slovenien igen som får in Coppa Tar och lyfter laget så det är ingen dåliga motståndare i år som det var i fjol nu måste vi ut och fighta för att behålla avsattsen.
1: Reporter var Hilde Liengen. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.48, og dette er hovedsakene våre. Minst 15 politifolk er såret etter voldsomme opptøyer i den amerikanske byen Baltimore. I Nepal er det fortsatt ingen fullständig oversikt over omfanget av jordskjelvkatastrofen. Hjelpemannskapene kommer ikke frem til knuste landsbyer. Følg oss vidare Et suvernirkjøp på sydenferie kan ende med fengsel. Det advarer politiet. Ansatte i statens veivesen frykter att etaten tømmes for kunskap når et helt nytt statlig veiselskap etableres ved årsskiftet. Det nye selskapet blir ett frittstående statlig AS, och nå är ansatte i etaten redd for att høyere lønn og mer spennende oppgaver vil lokke de dyktigste medarbeiderne bort fra statens veivesen.
11: Maskinene går sin vante gang på utbyggingen av E18, i traditionell regi av statens veivesen. Det går fremover, men ikke rask nok for regjeringer som like etter påske oppretter et nytt veiselskap som skal anlegge veier enda mer effektivt. Hovedtillisvalgt i forbundet ledelse og teknikk i statens veivesen, Alf-Edvard Masternes, ser med uro på planene for det nye veiselskapet. Han frykter at det beste folket får svind fra etaten og går over til de nye selskapet.
12: Ja, det kan i hvert fall være at det blir en forskjell på, på avlønningen. Det kan gå til noe, og sånn kan det også bety en kompetensesflukt. Det er jo særlig uheldig når, når vi har et så smalt kompetensmiljø som vei faglige kompetensene i landet. Da.
11: Og han får følge av hovedtidsvalgt for Tekna. Ingeniørene i veivesene, Carl Sigurd Fredriksen.
12: Vi har jo i årevis
6: påpekt de store rekrutteringsproblemene som etaten har. Og vi er väldigt sårbare på dette område, og vi har veldig dårlig tilgang på nyrekrutering fra for eksempel særlig NTNU. Når man nå skal
9: etablere ett selskap som på ulike måter tenkes å rekruttere,
6: da, særlig folk fra veivesene, så, så har vi lite å gå på.
11: Samferdselsenminister Ketil Solvik Olsen ser på utfordringene i veivesene med helt andre øye.
13: Utfordringen for veibransjen generelt har jo vært for gode lønninger i olje. Nå er jo dette en utmerket tidspunkt å sage for at vi får flere bein å på, at vi får bygd opp landet på, på land og bygge opp infrastruktur. Så jeg tror heller at dette vil være godt for å rekruttere folk vekk fra andre bransjer inn i veisektoren.
11: Klarer du å opprettholde et faglig sterkt fagmiljø? i veivesene når du får et nytt selskap som er såpass attraktivt?
13: Ja, det mener jeg. Altså, veivesene har god ledelse. Så vil dette utfordre både veiselskap og veivesene til at de kan bli målt mot hverandre, og at den må se på hvordan de er organisert. Så handler det også om at vi bruker for mye tid på planlegen, for mye tid på forberedelser. Ved å få effektivisert i prosessene, så kan de samme folkene gjøre mye mer enn det de får gjort i dag.
1: Reporter var Bjørn Atle Gildestad. Det bør bli slutt på å kunne søke asyl i Norge som man ikke går gjennom FN-systemet, det mener Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Masiar Khershvari. FRP skal ikke veta noe nytt partiprogram på Gardermoen i helgen, men Khershvari, som selv kom til Norge fra Iran som asylsøker, mener likevel at viktige nye prinsipper bør spikres, skriver Aftenposten. Et suvernirkjøp på sydenferie kan ende med to år i fengsel. Det advarer både tolvesene og Økokrim. NRK fortalte i går at flere tusen år gamle kunstskatter nå blir smuglet ut av Syria og solgt til turister og samlere i Tyrkia.
10: Jeg advarer norske turister med å ta med seg ting som kan være ulovlig, både å ta ut av Tyrkia og ta med seg in til Norge
14: flere tusen år gamle kulturskatter fra Syria kan være i omløp i Norge.
15: I Dagsrevy-reportasjen forklarer en mellommann hvordan verneverdige syriske kulturminner blir smugglet inn i Tyrkia og solgt til turister og samlere.
4: Stein Mosaik, myntere og skulpturer. Til NRK vil han selge det som tilsynelatende er syriske kulturskatter.
15: Mye av dette kan gå til finansiering av terror. Hvis du er på ferie i Tyrkia og kjøper syriske kulturminner, gjør du ikke bare noe kriminelt. Du kan også bidra til å finansiere terror ifølge Kenneth Didriksen i Økokrim. De vet at turistene er en målgruppe for salg av denne type ting, og derfor så prøver de sig pengesterka norrmän kan vara ett lätt byte för dem som vill sälja olaglig kunskatta och visst du lar det friste te att göra ett kupp kan det förta fängelsestraff och böter har du köpt är du ansvarlig, säger underdirektör i 12 och avgiftsdirektoratet Liv Runberger. Det har
10: sett om man ikke visste så är det likväl vetkomne som blir ansvarig for och har gjort
15: olagligt. Där ligger det där en straffram på ett år, möjligen 2 år hvis det är allvarligt og selvfølgelig da bøter straffer i
16: tillegg.
10: Hvis man skal være sikker på at dette er en lovlig vare, så bør man kontakte eksempelvis Tolvesten i det landet man, man er i, for å høre om dette er en vare man kan ta med seg ut.
17: Det er ikke noe nytt. Det har pågått utrolig lenge. Og det tragiske er at de
15: ikke har reagert på det. Axel Mykleby er leder i Blue Shield Norge, en internasjonal organisasjon som jobber for å forebygge ødeleggelser på kulturarv i vepne av konflikter. Mens han skjer innslaget på Dagsrevyen, blir han glad for oppmerksomheten saken får, men også oppgitt. Jeg er litt forbaus til at det først
17: når IS i Syria og Irak smadrer kulturminner at man reagerer med en appell å Kanskje etter hvert begynner det en innsats i Norge. De myndigheten som har ansvaret for å følge opp loven, det er både på kultursiden, men det er også på politi og, og tolvvesens side, de bør jo styrkes.
10: Det handler om både resurser og at vi får informasjon, får tips. Det er veldig viktig at tolvvesenet kan få tips om at det er varer på vei til Norge.
1: Det sa Liv Rundberg i tolv avgiftsdirektoratet og reporter Herdevar Torkil Torsvik. USA har fått sin første muslimske situasjonskomedie, og den har fått navnet Halal in the Family. Komiker Asif Mandvi, kjent fra The Daily Show, er lei av at muslimer ofte blir fremstilt som terrorister i tv-serier, og ønsker nå å bryte ned fordommer gjennom denne serien. Norske komikere lar seg imponere, men mener det er lenge til vi får se en lignende serie her i Norge
14: terrible. We are not Sikhs.
8: Asif, don't think makes it so terrible. Fine, it right. We
10: Det er forferdelig. Vi er da ikke sikker. Hvis du skal gjøre nervos, må du i hvert fall bruke riktig stereotype. Se faren i den muslimske familien Cosby til datteren som kommer hjem fra skolen og forteller at hun har blitt mobbet. Scenen er hentet fra USA's første muslimske situasjonskomedie som har fått navnet Halal in the Family. We're just det er kjempe morsomt. Jeg mener at dette er helt midt i blinken og på tide. Komiker Shabana Rehman synes det er på høyt tid at man tuller mer med religion og kultur, også i Norge. Norge ligger langt etter. Jeg blir faktisk kvalm av de tv-seriene som vi har nå om ordentlig forgubba for norske forhold, hvor det hele tiden er en gruppe som observerer de andre. Og dette er rett så slett gammeldags, så det treffer ikke mig i det hele tatt. Så ja, vi trenger det absolutt. Serien, som foreløpig bare kan ses på internett, foregår i en enkelt innredet stue og handler om en tradisjonell familie med mor, far og to tenåringsbarn. Den har mange likhetstrekk med tradisjonelle situasjonskomedier som The Caspi Show, som også har inspirert etternavnet til familien The Chaos Bees.
18: Jeg synes det var en morsom serie. Jeg ble underholdt. Det var en artig vinkling på andre temaer som kan være litt betentet.
10: Komiker Sahid Ali lot seg også underholde av familien Køsby, men han tror ikke vi får se en lignende serie i Norge.
18: Jeg har i mange år, sammen med flere kollegaer med innvandrerbakgrunn, presentert diverse serier og ting for norsk publikum, og jeg har alltid hørt at, at det er blitt for migrapelig, og migrapelig så er innvandrerprogram for innvandrere.
10: Det, mener Rehman, er synd, og hun håper situasjonskomedien fra USA vill inspirere norske serieskapere til å tulle mer med religion, kultur og fordommer. Det nyanserer bildet man har av de fremmede. Man blir bedre kjent med hverandre, og så ufarlig gjør man. Og man normaliserer folk, ikke sant? Så at man er mennesker tross alt. Og det er humor en veldig effektiv og bra måte å gjøre det på.
1: Det sa komiker Shabana Rehman til reporter Yngvild Fjeltveit. Da skal på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, stort sett oppholdsvær, perioder med sol og fra i ettermiddag sprette snøbygger. Østland og Telemark, pent vær, i ettermiddag, sørvestlig kortvarig liten kuling på kysten, sprette regn eller hagelbygger, snø i høyden kan hende med torden. Nær kysten for det meste pent vær og kan hende lokal morgentåke. Agder kan vente seg pent i dag, fra i ettermiddag sørlig tildels frisk bris på kysten, enkelte regn- eller hagelbygger, snø i høyden, uttrykt for torden og lite nedbør i øst. Rogaland og Hordaland, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, i ettermiddag forbigående liten kuling. Sprette regn eller haggelbygger, snu over 300 meter, eller tildels pent vær. Det er uttrykt for torden, og mot kvelden øker en nedbør i Rogaland. Sognen av fjordene, Møre og Romsdal og Trøndelag, i ettermiddag og i kveld nordøstlig, tildels frisk bris på kysten, nord for Sundfjord. Sprette regn eller haggelbygger, snu over 300 meter, eller tildels pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten fra i ettermiddag nordlig opp til friskbris, bris. Enkelte regn- og sluddbygger, snø i høyre strøk og uttrykt for lokalt orden. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig liten kuling, i kveld frisk bris, for det meste opphold og litt sol. Troms på kysten, liten kuling, i kveld frisk bris, det meste opphold og noe sol, men mulighet for sprette snøbygger. Finnmark, nordøstlig frisk pris, utsatte steder i ettermiddag nordvestlig, enkelte snøbyger men også litt sol. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig opp til frisk pris i dag, oppholdsvær og en del sol. Så tar vi med temperaturerna som blev mätt klockan 5. Då hade Svalbard lufthavn minus -7 grader, Kirkenes minus -3, Alta minus -1, Tromsø 0, Bode tre, Brønnøysund og Trondheim 1, Molde 0, Stavanger en, Kristiansand 0, Gardermoen minus -2, Lillehammer minus -1. Røros minus -7 og Oslo hadde hade -1 grad klockan 5 i Morris. Klokka er 7.03 nå, og nyhetsmålen fortsätter med disse sakerna. I Nepal er det fortsatt flere landsbyer som hjelpemannskapene ikke har kommet frem til etter jordskjelvkatastrofen. I den amerikanske byen Baltimore så er det erklært unntakstillstand etter voldsomme opptøyer i gatene i natt. Og det er alt for dårlig ID-kontroll av folk som vill jobbe i byggebransjen, det mener politiet. Som vi hørte i Dagsnytt, i Nepal så har altså dødstallet nå steget til 4.300 etter jordselve på lørdag. Nærmere 7.000 mennesker er skadd, men hjelpemannskaper sliter altså med å komme frem til flere landsbyer. Og Asiakorrespondent Peter Svår, du er i Kathmandu, hovedstaden i Nepal. Hvordan går redningsarbeidet nå?
19: Situasjonen er jo desperat for mange som er i landsbyene i nærheten av dette jordselvets epicenter. Veiene ut dit er sperret, det er flere som har forsøkt å ta sig ut dit, og det er store jordskred som har sperret alle muligheter for å komme seg til disse landsbyene landeveien. Den eneste muligheten er helikopter, men der har man også flere steder vurdert det som for utilgjengelig till at helikopterne kan greie å så nødhjelpen har ikke kommet frem til mange av de mest berørte landsbyene. Man vet heller ikke hvordan forholdene er der. Og det er sannsynligvis ganske mange mennesker der som nå er i en väldigt desperat situasjon og enda ikke har fått hjelp.
1: Ja, hva er det som er vanskeligst nå?
19: Ja, akkurat nå har det vanskeligste faktisk vært å få nødhjelpen frem gjennom flyplassen her i Kathmandu, som nå har blitt en gedigent Propp i dette det er et fullstendig kaos på den flyplassen, og det har jeg selv også opplevd senest i går. Det er sivile fly som ikke får lov til å lande og bli snudd og må reise tilbake, og det er nødhjelp som ikke kommer frem, og det er et apparat som ikke er i stand til å frakte forsyningene fra flyplassen og, og forbi flyplassveien og inn til, inn til byen.
1: Många inne pål är alltså frustrerade och rasande på myndigheterna över att inte har fått hjälp, men vad kan myndigheten egentligen göra nå?
19: Ja, nu har ju myndigheterna här inrömmit och vedgått att de har allt för lite resurser till att möta de, det enorma hjälpebehovet som har uppstått här och de har bett om utländsk expertis och hjälp. I all huvudsak er de, den hjälpinsatsen den organiserade vi har sett fra indiske hjälparbetare som har kommit hit i ganske stort antal. De bidrar huvudsakligen i sök och redning i ruinerna här och det är også distribution av vatten og, og mat flera steder i byn. Det som är det viktigste framdeles är ju att søke gjennom de sammenraste husene och håpe att det kan finnes flere overlevende. Det har jo gått flere dager nå, og håpet svinner jo flere timer som går, men det är fortsatt en liten mulighet för att det er mulig å redde ut flere, og jeg vet att det var flere som ble reddet ut senest i går.
1: Du var inne om dette med at det er mange fly med nødhjelp som også ikke får lande. Nå er flyplassen så liten at det kommer til ta lang tid, eller hvordan er är der nå? Ja.
19: Ja, dette er, flyplassen her i Kathmandu er Nepalets eneste internasjonale flyplass. Den er liten och underdimensionert, och har bare plats til noen få fly av gangen. Da vi var der sist, var hele tarmaken full av indiske militære helikoptere. Det var knapt plass for flyene å manøvrere. och det er klart at når det nå kommer store mengder utenlandske hjelpeforsyninger og fly til den flyplassen, så har de rett og slett ikke och heller inte kompetens till att få denna trafiken till att flyta så det har nå blivit ett ganska stort problem.
1: Tack så du har Peter Svärd direkt med oss fra Kathmandu. Professor Peter Jensen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, välkommen. Tack. Du har satt igång ett masterstudie på ett nepalskt universitet och känner Nepal gott. Allörst, hurdan är Nepal rustat till att hantera denna katastrofen i tiden framöver då?
20: Nej det var jo som vi akkurat hørt, de er veldig dårlig rustet. De har ett et fattig land, et av verdens fattigste. De har ett statsapparat som ikke fungerer særlig godt og som er lite utviklet. Og da har vi store problemer. Det er veldig viktig å få inn masse fort, og at den organiseres godt. Men det må skje med stor hjelp utenfra.
1: Hvordan bør den organiseringen skje?
20: Det er ikke så lett for meg å si, men jeg vet at det er veldig viktig å koordinere det her. Jeg vet det fra andre aktioner som har kjenner det i Pakistan blant annet, at koordinering av den hjelpen i første fas nå er uhyre viktig. Og der har jo blant annet norske hjelpeorganisasjoner en del erfaring. Jeg håper de klarer å få til det i samarbeid med myndighetene i Nepal. Men det er jo veldig for ressurser der også. De har jo ikke bulldosser og lastebiler og sånt som vi har här. O det hörte vi ju på den han som var där nog att nå är at det väldigt svårt att komma fram med hjälp, det är väldigt svårt att komma fram med försyningarna. Så
1: Ja, så och så är det också ofta också en fara för att utvecklas epidemier. Hur dans ser du på det nu?
20: Ja, det är ju väldigt stor fare för det för både vattenförsörjning och avloppssystem har brutits samman. Och folk har ikke vatten. Uh, og du kan jo bare tenke deg selv når du ikke har vann klåken flyter i gata det kommer regn på det her så, så faren for, de får ikke vaske sig. det er veldig stor fare for epidemia nå
1: Hvor er det innsatsen bør settes igjen nå uh, de nærmeste dagene?
20: Nej, det er jo primært er å få frem dem som er begravd men i tillegg så må jo de som er der få vann de må få mat, og det bør satses også veldig mye på å, ska å skaffe en eller form for uh, latrina, for uh, oppsamlingssystem, for, uh, for uh, uh, avføring.
1: Masterstudie, som du har satt i gang i samarbeid med et universitet i Kathmandu ser nettopp på beredskapet når det gjelder jordskjeld. Kan du fortelle litt om vad studentene i Nepal lærer?
20: Ja, vi har sett litt på både kortsiktig og langsiktig beredskap. Det som kanskje vi har fokusert mest på, det er hvordan Nepal skal ruste seg på lang sikt for å, å takle en sånn situasjon. Og det de må gjøre på vann- og som er helt sentralt nå i, i den fasen her, det er jo at de burde ha det sentrale system. Jeg kan gi et kort litt eksempel. Han som var chef for UN Habitat, altså FNs boligorganisasjon i Kathmandu, han byggde et hus med regnhøsting på taket. Han har vann for seg og sin familie hele året fra det regnet. Han har en toalett som ikke belaster avløpssystemet og som lager kompost, så, og det huset står. Hvis det hadde vært mange hus, vi start påbud å høste regn på taket, ja, så hade de hatt vann i tankar runt om, ikke alle de tankene har gått i stykker ikke alle husene har gått i stykker naboen kunne ha fått vann eller mange naboer fra hverandre og de kunne ha gått på do hos hverandre det har vært en helt annen situasjon med et desentralt system så det har vi jobbet veldig mye med å se på muligheter, hvordan skal det organiseres det er veldig viktig ettertid nå i den langsiktige arbeid men det kortsiktige er jo få in hjelp grave latrina få høsta regn, bare for å ta et plastflak for exempel som satt ett 2 80-årige hyggliga personer som jag känner i Kathmandu som sitter ute i hagen i regnet i 10 grader om natten. Nu ta plastikk, samle vatten och ha det digke han i alla fall.
1: Professor Petter Jensen, tack för att du var med här i nyhetsmorgon. Vi skal videre til USA, for i den amerikanske byen Baltimore har guvernøren erklært unntakstilstand. Myndighetene gjør noe alt de kan for å stamse de voldelige opptøyene i gatene som skjer etter at en 25 år gammel svart man døde i politiets varitekt. Minst 15 politifolk er såret, og flere tittalsdemonstranter er arrestert. USA-korrespondent Tove Bjørgås, du er i Baltimore nå. Hva skjer der i øyeblikket?
4: Akkurat nå så har jag kommit fram till det område eller det shoppingcentret, där disse opptøyene startet i går ettermiddag. Her står det store politistyrker med skjold stilt opp. De står nok så rolig, men runt oss er det utbrente biler, knuste glass och knuste vindusruter, og ikke veldig mange ungdommer, men här har det også vært voldsomme opptøy i dag med kasting av flasker og stein och 15 skadde politifolken.
1: Vad är det som skapar dette enorma raseri?
4: Det har varit ulmande upptöj i denna stora byen som ligger cirka 45 minuter norrför Washington DC eh de sista 10 dagarna efter att en afrikansk man på 25 år döde etter att han blev arresterad av polisen den 12 april. Han fick et brudd i ryggraden och det är oklart om om var den har bruddet men men många har ment att han han har blitt mishandlet av politiet, eller var klar over at han var skadd. Og det har altså ført til disse opptøyene, men i dag, då da denne mannen Freddy Gray blev eller ursäkta ligg var denne mannen blev begravd då bröt det alltså ut upptöjer eh det skal också være ungdomsgänger som håller till här i byn och som har kommit hit som skal ha lett an i dessa upptöjerna och och de blev alltså det vart så voldsomme at guvernøren har förklarat både undantagstillstånd og satt in en nationalgarden bara efter någon timme
1: du så det där alltså ungdomsgäng men vem är demonstranterna som vi ser överrätt?
4: det är unga unga frustrerade men tror jag vi, vi kan se si sånt som vi har sett många andra städer i dette landet de senaste månaderna. Baltimore är en by med stor urban fattigdom. Någon nemma kanske sett TV-serien The Wire, den är tatt upp här handlar om om narkotikahandel og elendighet. Og, og akkurat i det navlaget der jeg er nå, her er det også stor fattigdom, stor frustrasjon. Og da er det, er det vanligvis, kan det være också så voldelig, men, men, men nå har det også eksplodert de siste døgnene.
1: Vi hører sirener bak deg. Hjelper det å sette inn Nasjonalgarden og, og erklære unntakstillstand?
4: Det gör det tydligvis nu är det i alla fall inte någon flera flaskor som blir kastet här som jag er nå, men det som har skedde gång på gang i disse situationer, vi det som började sig Ferguson i Missouri i sommer, eh det är att eller i det är att det, det sätts styrker mot, mot disse dessa demonstranterna som då föler att det er en slags ja en slags fiende eh och det är heller inte heligt så därför var det många som reagerade på att man, man så snabbt tog till slike medlet här i Baltimore men men för det här en så stor by och uron blev så kraftig så pass raskt så önsket den nyvalde guvernören i Maryland Larry Hogan att visa att han hade kontroll över situationen
1: men är det väntat mer
4: bråk det kan man aldrig vite om det kommer til å bli i går var det så altså slik at disse ungdomsgjengene sa at de ønsket å gå till kamp mot polisen sa de etter den begravelsen och det var netta det som som skedde. Eh, så får vi se hur då hur detta vill sig i dagene framöver. Eh, men detta är inte något stort folkligt uppror som det vi så i för exempel fölgelsen. Detta här tror jag handlar om om mer, mer pöbel pöbelänger och bråkmakare som är har kommit för att och lägga bråk.
1: Tack så du har vars korrespondent och Bergs riktade med oss från Bål till mål. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka nærmer seg 16 minutter over 7 og dette er hovedsakene våre. I Nepal er det fortsatt flere landsbyer som hjelpemannskapene ikke har kommet frem til etter jordskjelvkatastrofen. I den amerikanske byen Baltimore er det altså erklært unntakstillstand etter voldsomme opptøyer i gatene. Og følg oss vidare for snart kan boliglånet bli enda billigere. Nå skal det handle om ID-kort, for det ligger falske papirer bak en del av de 190 000 ID-kortene som lages til folk i byggebransjen vart år, det mener politiet. Kortene skal bidra til lovlige og ordentlige arbeidsforhold. Men misbruk og forfalskning gör at myndighetene nå understrekker at dette ikke er ett gyldig identitetskort, men et HMS-kort.
12: Dette er anleggsbransjens grønne retifikasjonskort som alle må ha med seg når de skal starte på Skanska sine prosjekter i hele Norge.
21: Hans Stein Jonsen er anleggsleder i Skanska for byggingen av det nye innovasjonssenteret like ved Radium Hospitalet i Oslo. Her må alle bruke kort for å komme in på byggeplassen.
12: Vensikten er å sikre identiteten til velkommende och at han er registrert i ett firma som betaler skatter og avgifter och har rapportert inn sin arbeid.
21: Selv om flertallet av de rundt 400 000 med byggekort er ærlige arbetsfolk, så har Arbeidstilsynet og politiet avslørt mange forfalskninger og mestbruk. Det sier politiadvokat Andreas Meg Benson i
22: Oslo Politiet. Man har fått lavet sig ett falsk pass i utlandet. Og så tar man en kopia det, og så godkjenner på sett og vis da arbeidsgiveren og sier at dette er den personen, dette er ekte. Det er nemlig
21: opp til och å om den som søker jobb er den han sier han er, og at
22: hans er ekte. Og det foregår da ikke noen formell undersøkelse fra myndighetenes side om dette faktisk stämmer. Meg
21: Benson ser det finns alvorlige eksempler på situationer, der en arbeidstaker i bygge- og har
22: lurt seg til et byggekort eller HMS-kort for å jobbe på byggeplassen. Det er ikke så veldig lenge siden at man faktiskt måtte stenge ner den hele arbeidsplassen, fordi det viser sig at den som skulle utføre sprengingsarbeider ikke hadde den, de nødvendige papiret på at han skulle kunne utføre den jobben. Man kan jo bare tenke seg vad som kunne skjedd hvis feil mann får sprengstoff mellom hendene. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Kristian Dahlberg Hauge sier at de nå
21: vil endre forskriftene for å slå fast at byggekortet ikke er et ID-kort, men et helsemiljø- og sikkerhetskort.
6: Det er ikke et ID-kort man kan gå i banken og ta penger på eller bestille seg pass med. Det er et kort som utelukkende skal ha tilhørighet til arbeidsplassen og arbeidsforholdet.
21: Politiet sier at dette er lek med ord for problemet med kontrollen
13: med papirene før man får det til kortet. Ja, man er hele tiden opptatt av et forbedringsarbeid, men dette
6: er så altså noe også bransjen selv har vist til er nødvendig for å belønne seriøse arbeidsgivere, seriøse arbeidsforhold.
22: Det har vi sett gjennom etterforskningen at samme personalia på en person har vært brukt av fire ulike personer, altså man finner i systemet arbeidsforhold. Tillsynene, samma personal men med fire olika bilder.
1: Ja, reporter det var klart han är rörslett. Regiondirektör Örnelf i Arbetsmiljöverket i Oslo, god morgon. Hej. Hurdan utför er kontroll med slike i det kort?
18: Ja, först då vill jag se si att uh, Arbetsmiljöverket vi är eniga i den bekymringen som flera uttrycker når det gäller missbruk och förfalskning och vi støtter också de tiltakene som nu införs. Arbeidstilsynet, vi kontrollerer ID-kort eller HMS-kort, som det nå antagelig snart vil hete, som en del av tilsynet mot sosial dømping i bygge- og anleggsbransjen. Når inspektørene kommer på byggeplassen, så vil de som regel først skaffe seg en oversikt over hvilke firmaer som er der. De vil gå en runde, vurdere sikkerheten, og de vil kontrollere de firmaene som er der, blant annet ved å spørre arbeidstakerne om lønns- og arbeidsforhold, og de vil også sjekke disse HMS-kortene. Dersom har hemskortna manglar eller andre förhållande inte är okej OK, så vill detta följas upp av Firebase giver eller någon för byggare. Och därsom det upptages har hemskort som inte är giltig vill kortna bli indratt.
1: Jag har ofta upplever det.
18: Det er i ganske mange tilfeller. Vi har kontrollert at arbeidsgiverne har utstyrt arbeidstakerne med disse kortene i omlag 2000 tilfeller i 2014 og omlag 1000 inspektioner i år, så at det omfanget av kontrollene øker.
1: Jeg må spørre deg, hvorfor er det arbeidsgiver som har ansvar for å sjekke at papirene er ekte?
18: Det er jo som har ansvaret for egne ansatte. Det gäller at de har arbeidskontrakter, at de har lovlig opphold, at lønns- og arbeidsforhold er i forhold til lovgivningen, og at sikkerheten og arbeidsmiljø er ok. HMS-kortet er jo blant annet en dokumentation på att dette arbeidsgiver- arbeidstakeforholdet er etablert og er i orden. Og det er ett viktig princip at det er arbeidsgiver som ska ha ansvaret for disse forholdene, og man kan jo spørre seg hvis ikke arbeidsgiver skulle hatt dette forholdet, hvem skulle data. hatt det.
1: Men er det rustet til det?
18: Det er en krav og forventning om at det skal ha kompetanse til å ha dette ansvaret, hvis det skal drive business i Norge. Det er jo også sånn at i en del av disse svindelsakene, så er det jo også arbeidsgiver som står for svindel, så sånn at ved å få til å forrykke ansvarsforholdet, så vet jeg ikke om det vill bidra.
1: Du hørte et, et eksempel i saken her om han som skulle sprenge og ikke hadde papirer som visste at han faktisk kunne drive med sprengningsarbeid. Har du andre eksempler på hvilke konsekvenser det får som folk i byggebransjen har falske ID-kort?
18: Ja, det er vel, eh... Peke på er vel mer de langsiktige konsekvensene, og bransjen selv er jo veldig bekymret for at som det er svindel og misbruk av kort, så vil det bidra til at HMS-forholdene blir verre, vi får arbeidstakere som blir utnyttet, det offentlige og bedrifter blir svindlet, og det fører jo også til konkurransevridning som gjør at useriøse bedrifter vinner anbud og at de seriøse bedriftene blir utkonkurrert.
1: Regiondirektør Ørnulf Halmerast i Arbeidstilsynet i Oslo, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Snart kan boliglånet bli enda billigere. Allerede neste så kan det komme en ny runde med rentekutt fra bankene, tror eksperter. Men en fagforeningsleder har allerede sikret sine medlemmer enda billigere lån.
0: Ja, det er en bra følelse det. Den kollektive forbrukermakten som vi har, og det har jo faktisk ført til en viss rentekrig. Sier Knut Årbakke,
17: leder i Akademikerne. Det ferske tilbudet hans medlemmer nå får i Danske Bank er egnet til å gjøre andre boliglånskunder med sunnelige. Det er
0: to seks i flyttene, og så har de et fast tilbud som begynner å bli ned mot to
17: blank. Det er attraktivt for mange. Trond Mellingseter tar snart over som toppsjef i Danske Bank Norge. Også andre kundegrupper skal vinnes med rentekutt fremover. Rente er en av flere viktige faktorer, så vi har en klar og uthørt ambisjon om å ta en betydelig større plass i det norske markedet. Så vi ska vokse, og vi också vokse mer
23: enn markedet vokser.
17: Og nå er flere banker på hugget, sier Paul Ringholm. Og krediteksperten i Svedbank tror boliglånskundene kan glede seg til
23: nye rentekutt snarlig. De vil merke det neste gang, og det tror vi kommer til å skje når Norges Bank senker renta. Men nå er det jo gode tider, og eh, både er det norske renta lav, og det påslaget banka må betale på toppen av den såkalt pengemarksrenta er ikke all verdenshøy heller for tiden. Det både en store nok mengder av kapital de kan låne i, og til en anstendig pris.
17: Og når da Norges Bank kutter rentene, tror du de fleste vil følge etter med minst like mye?
23: Det er jo ofte litt i spill der man ser litt på hverandre en par dager, og så, så settes det i gang. De har lånt penger kommer til av det neste rette kund. Bankene tjener fortsatt svært godt på folks boliglån.
17: Men marginene er fallende, viser den siste utlånsundersøkelsen fra Norges Bank. Og konkurransen har harne til i det siste, sier Ringholm. Ja,
23: den er skjerpet, og det skyldes sånn, 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 grovt sett at bankene har stort sett den kapitalen de, de, har, de må ha, altså de har byggt opp sin egen kapital, det er de stort sett ferdige med. Penge i bankesrentene, altså, som en styrtak av Norges Bank gjør og si, den skal i året neste år fortsatt noe nedover. Må det bli to eller tre kutt? Det er oss som vet. Dem. Og hvis vi ser verden under ett, så har vi nu det laveste rentenivået på røffelig 5000 år. Alt i alt så det dette en attraktiv kundegruppe for bankene som de kommer til å konkurrere enda hardere om fra vår.
17: Første mulighet kan komme allerede om en drøy uke. Da offentliggjør Norges Bank sin neste rentebeslutning. Og meldingseter gjør seg klar. Vi tror att det kommer et rentekutt til før sommeren. Og så får vi se hvordan pengemarkedet reagerer, og så får vi se hvordan konkurrentene reagerer. Men vi har lovt at vi alltid ska ha veldig konkurransdykte betingelser, og det ska vi. så Årbakke i akademikerne ser lyst på rentefremtiden. Jeg tror renten ska videre nedover. Og særlig
0: på grunn av at fast rentenivået ligger så lavt, det er et signal om at banken også tror at vi ska videre nedover.
1: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Tallet på unge uføre øker kraftig. På tre år er det blitt 4555 flere ufører under 35 år her i landet. I eldre aldersgrupper har tallet på uføre vært stabilt i flere år, skriver Aftenposten. Utviklingen er bekymringsfull, fordi de for få gå tilbake i arbeid fra uføretrygg, og da er løpet kjørt for de flesta. Det sier forsker Simen Markusen ved Frisk sentret. I Nigeria er flre 100 männnesker funnet døde antaklig drept av terrorgruppen boko Haram. om det oplysser lokal inbyggre och ttjenestemän. Många av de døde ble funnet i den uttykede damasak 11 men meller nyhetspero AFP. I USA så skal Høyesterett i dag ta opp hvorvidt ekteskap mellom mennesker av samme kjønn skal bli tillatt over hele landet. Homofile som har kommet til Washington for å få med seg begivenheten har ventet utendørs helt siden fredag. Og USA-korrespondent Tove Bjørkås møtte en av dem i går.
19: Bro, since I was a little boy that was my dream. It's my motivation to go to law school and being here and witnessing that will not only be historic but it'll be like the fulfillment of my lifelong dream.
4: Ja, har kommit tid för få drömmen min uppfylld, säger Sean Wuaso. Han sitter i en fluktstol i sola utanför den store marmorbyggningen där USA:s mektigste domare håller till. Hit kom han på fredag klockan 12. Jeg har vent et hele live på dette, så der kan ventte fire dager till står det på plakatnans.
19: mag med men de, men have person for la.
4: Je er en homofil man som en dag håper og kunne gifte mig. Men jeg er ogs så li av ljus siju studentene fra Ohio. Et bli I dag begynner høst behandlingen av to store sp strider emot grundloven for en delstat og nekter folk av samme kjønn å gifte seg. Og strider emot grundloven for en delstat og nekter å anerkjenne et slikt ekteskap inngått i en annen delstat. De did guys meet 41 years We believe in love, we believe in marriage. Vi møttes for 41 år siden. Vi tror på kjærligheten og ekteskapet, sier Shelley Bales. Hun giftet sig med kona Ellen i Kalifornia i 2008. Nå gir de to kvinnene hverandre et saftig kyss, rett foran demonstrantene som har kommet til høyesterettsbygningen med en annen mening. Det er hippier som styr dette landet nå. Vi har latt dem ta over, og da blir det slik som dette. «Det er vår egen feil», sier Ronald Brines, som håller en stor plakat med bild av to homofile män som kysser. Og titelen «Skam». 24. juni er avgjørelsen fra rätt ventet. De fleste venter at homofile og lesbiske vil vinne. Og det ville i så fall være en mileperl i amerikansk rettshistorie som kan sammenlignes med Roe vs. Wade- høyesterettsdommen, som tillot abort här i 1973.
1: Og det sa Tove Bjørkås. Produsent for Nyhetsmålen i dag Ulf Tannes Fjell og her i studio, Anne Gjertlund Hansen. Spiller om i dag.
22: Så har jeg lyst til se litt tilbake. Hi, this is David Bowie.
15: Hi, this is
22: Tom Petty. Du er jukebox. Norwegian
15: radio-listenere. This is Mick Jagger.
22: I løpet av og så bare ble det forlatt. Og han sa ikke det for imponere. Det var bare tilfeldigvis å ramle det ut av han virket som. Sånn.
15: Da NRK Sigbjørn Nederland møtte Bob Marley, skjedde det noe helt spesielt. Hør var i spiller om i dag.
5: 15 politifolk i USA skadde i gatekamper med demonstranter i Baltimore i natt. Over 8 millioner av Nepals 28 millioner innbyggere er rammet av jordskjelvet. Ernæringsekspert roper varske om underernærte pasienter på norske sykehus. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er erklært unntakstilstand og portforbud i den amerikanske storbyen Baltimore. Grunden är voldsom upptöjer i begynnelsen natt där minst 15 politifolk är skadad i gatekamper mot demonstranter. Detta sker efter att en 25 år gammal svart man döde i polisits varetekt. Korrespondent Tove Bergås, du är där upptöjerna startet. Vad ser du?
4: Nej, här står det stora eh, polisstyrkor eh, på rekordrad med sold och eh, så spärrar av gatorna och eh, där Store, nærmest militære kjøretøy som kjører gjennom partistyrkene. Det er veldig få demonstranter her nå, men tidligere i dag så ble det eh, på, tent på flere biler. Akkurat her som jeg står nå, en eh, butik ble plundret og vinduene knust. Eh, og dette har også skjedd andre steder i den store byen som ligger ca. 45 minutter nord for Washington D.C. Hva er bakgrunnen
5: for det som har er bakgrunnen for det som har skjedd, Tove?
4: Det begynte med at en 25 år gammel mann ble arrestert av politiet 12. april. Han døde en uke senere. Han hade fått ett brudd i ryggsøylen. Og mange mener at politiet ikke var klar over at han var skadd, eller at han kanskje ble skad under arrestasjonen. Det førte til sporadiske opptøyer her, men da denne mannen Freddie Gray ble begravet i går, så brøt det altså ut voldsomme opptøyer. Og ungdomsgjenger sa også at de ønsket å gå till kamp mot politiet, og det er nærmest det vi, vi så. Det var någon altså noen timer siden skal lete dette i denne store byen. Også.
5: Baltimore er en by med et par miljoner innbyggere hvis man tar med forstedene. I kveld er det forbudt å gå ut. Hvordan skal politiet gjennomføre det, Tove?
4: Det er en del, eh, spesielt ungdom ute i gaten her fortsatt, og det går folk rundt, rundt i byen. Jeg har kjørt gjennom stort sett hele byen den siste timen. Dette er også en by med veldig, veldig stor fattigdom, hvor veldig mange bor på gata. Jeg snakket akkurat med en ung jente som sa at eh, det er ikke over det som skjer. Dette skjer her, det er en krig i daglig bo här sa han, i dette fattige nabolaget. Så dette er en by med stor urban fattigdom, og da ønsker myndighetene å forsøke å holde våren ved å holde folk unna gatene. Men de spør om de, om de klarer det. Den eneste måten å gjøre det på er ha mest mulig politi ute.
5: Tove Bjørgaas. I Nepal er over 8 millioner mennesker rammet av jordselve som rammet landet på lørdag, det opplyser FN nå på morgenen. Dødstallene har steget til 4300 mennesker, nærmere 7000 er skadd. Men hjelpemannskaper kommer ikke fram til knuste landsbyer. Asiakorrespondent Peter Svår er i Kathmandu, hovedstaden i Nepal
19: situationen ja, situasjonen er jo desperat for mange som er i landsbyene i nærheten av dette jordselvets epicenter. Veiene ut dit er sperret, det er flere som har forsøkt å ta sig ut dit, og det er store jordskred som har sperret alle muligheter for å komme sig till disse landsbyene landeveien. Den eneste muligheten er helikopter, men der har man også flere steder vurdert det som for utilgjengelig til at helikopterne kan greie å landet. Så nødhjelpen har ikke kommet frem til mange av de mest berørte landsbyene, man vet heller ikke hvordan forholdene er der. Og det er sannsynligvis ganske mange mennesker der som nå er i en väldigt desperat situasjon og enda ikke har fått hjelp. Akkurat nå har det vanskeligste faktisk vært å få nødhjelpen frem gjennom flyplassen her i Kathmandu, som nå har blitt en gedigent i dette Det er et fullstendig kaos på den flyplassen, og det har jeg selv også opplevd senest i går. Det er sivile fly som ikke får lov til å lande og blir snudd og må reise tilbake, og det er nødhjelp som ikke kommer frem, og det er et apparat som ikke er i stand til å frakte forsyningene fra flyplassen og, og forbi flyplassveien og inn til, inn til byen.
5: Pasienter i alle aldre raser ned i vekt på norske sykehus. Det viser forskning i Bergen av alle pasienter på Haukland er 30 prosent i såkalt ernæringsmessig risiko under oppholdet. Helge Bjørnsen har gått ned ni kilo på to uker
7: etter kreftbehandling. Den helt store matgleden finnes ikke lenger, nei. nei. Jeg lurer jo på hvem den gamle mannen er plutselig. Det, det, Nei, du kjenner jo ikke kroppen din igjen.
16: Her
2: har vi energipulver som kan blandes i kaffen.
8: Randi Tangvik er klinisk ernæringsfysiolog på Haukeland. Hun har forsket på hvor mange pasienter som går ned i
2: vekt under sykehusoppholdet. Og resultatet mener hun er oppsiktsvekkende. Vi har alltid visst at eldre var særlig utsatt. Men mitt doktoratvis arbeid viser at det er høy av ernæringsmessig risiko i alle aldre. Og i nesten alle sykdomsskarte Omlag 30 prosent av pasientene er i
8: såkalt ernæringsmessig risiko under sykehusoppholdet. For enkelte kan vekthapet være dramatisk. Disse pasientene har nesten fem ganger høyere dødelighet,
2: og er dobbelt så lenge innlagt. Det er veldig alvorlig, og det er veldig oppsiktsvekkende at vi ikke er klare ta hånd om ernæringstilstand til pasienter, til syke folk. Hvorfor blir ikke de pasientene fanget opp på sykehusene? Sykehusene skal jo ha rutiner for å kartlegge alle pasientene, men en travelde sykehus dag, så dag er det ofte at det er glipp.
7: For å holde litt på vekten, så... Spiser du faktisk nougatti? Nå når jeg går på både stråling og selvgift, så blir det tyngre og tyngre å få is i mat. Man må bruke litt tid, en pusteteknikke og den type ting som gjør at mengden som et normalt menneske spiser, klarer det kanskje bare halvparten av.
5: I følge helse Bergen har Haukeland sykehus jobbet med problemer i mange år og skal skjerpe rutinene ytterligere. Reporter Siri Løkken. Ansatte i bygge- og anleggsbransjen kan ha fått ID-kort ved å legge fram falske pass eller andre dokumenter. Det er alt for dårlig ID-kontroll av folk som vil jobbe i byggebransjen, mener politiet. 190 000 ID-kort utstedes til folk i bransjen hvert år.
12: Dette er anleggsbransjens grønne retifikasjonskort som alle må ha når de skal starte på Skanska sine prosjekter
21: i hele Norge. Manstein Jonsen er anleggsleder i Skanska for bygging av det nye innovasjonssenteret like ved Radiumhospitalet i Oslo. Her må alle bruke kort for å komme in på byggeplassen.
12: Ønsikten er å sikre identiteten til velkommende, og at han er registrert i ett firma som betaler skatter og avgifter, og har rapportert inn sine arbeider.
21: Selv om av de rundt 400 000 med byggekort er ærlige arbetsfolk, så har Arbeidstilsynet og politiet avslørt mange forfalskninger og mestbruk. Det sier politiadvokat Andreas Meg Bensen i Oslo Politiet.
22: Man har fått lavet sig et falsk pass i utlandet. Og så tar man en kopi av det, og så godkjenner på sett og vis arbeidsgiveren og sier at dette er den personen, dette er ekte.
21: Det er nemlig opp til och å om den som søker jobb er den han sier han er,
22: og at papirene hans er ekte. Og det foregår da ikke noen formell undersøkelse fra myndighetene sida om dette faktisk stemmer. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Kristian Dahlberg Hauge sier at de nå
21: vil endre forskriftene for å slå fast at byggekortet ikke er et ID-kort, men et helse-, miljø- og sikkerhetskort.
6: Det er ikke et ID-kort man kan gå i banken og ta penger på eller bestille seg pass med. Det er et kort som utelukkende skal ha tilhørighet til arbeidsplassen og arbeidsforholdet.
5: Reporter Kjartan Rørslett. Snart blir boliglånet enda billigere. Allerede neste uke kan det komme et, ny, et nytt rentekutt fra bankene, tror eksperter. Men en fagforeningsleder har allerede sikret sine medlemmer enda billigere lån.
0: Det er en bra følelse det. Den kollektive forbrukermakten som vi har, det har jo faktisk ført til en viss rentekrig. Sier Knut
17: Årbakke, leder i Akademikerne. Det ferske tilbudet hans medlemmer nå får i Danske Bank er egnet til å gjøre andre boliglånskunder med sunnelige.
0: Det er to seks i flyttene, og så har de et fast rentetilbud som begynner å bli ned mot
17: to blank. Trond Mellingseter tar snart over som toppsjef i Danske Bank Norge. Også andre kundegrupper skal vinnes med rentekutt fremover. Rente er en av flere viktige faktorer, så vi har en klar og uthørt ambisjon om å ta en betydelig større plass i det norske markedet. Så vi skal vokse, og se också vokse mer enn markedet vokser. Og nå er flere banker på hugget, sier Paul Ringholm. Krediteksperten i Svedbank tror boliglånskundene kan glede seg til nye rentekutt snarlig. De vil merke
23: det neste gang, og det tror vi kommer til å skje, at Norges Bank senker renta. Og når da Norges Bank kutter rentene, tror du de fleste vil følge etter med minst like mye? Ja, de, de som har lånt penger kommer av de neste rentekuttene.
5: Reporter her, Sindre Heierdal. Ansvarlig for denne sendingen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. Og her i studio, Arel Svalbjørg.
1: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. I dag drar EUs ledere til Kiev for å være med på en stor støttekonferanse for Ukraina. Landet er hardt presset økonomisk, og inflasjonen nådde i mars rekordhøye 46 prosent. Også den viktige gruveindustrien er hardt rammet, og gruvearbeiderne i landet har tatt til gatene for å protestere, rapporterer korrespondent Morten Jentoft fra Kiev.
16: Dette er en lyd vi har hørt før. Mellom de store husene på Kretjatek, den ukrainske hovedstaden Kivs paradegate. Gruvarbeidere som slår sine hjelmer i bakken mens Europa roper skam, skam. Og håller opp faner der det står at det ikke er noe Ukraina uten gruvene. Gruvearbeidere har helt siden Ukraina ble en selvstendig nasjon i 1991 med jevne mellområd inntatt Kyivs gata. Samtidig så meldinger om alvorlige ulykker i gruvene har fortalt hvor farlig arbeidet deres er. Senest i mars 34 gruvearbeidere drept i en gruve i Danetsk. Det er ikke noe. Det er vi er her for å vise vår misnøye med hvordan gruveindustrien i Ukraina ledes og drives på, sier Alexander, men han går med bestemte skritt nedover Kretjatyk i retning det ukrainske gruvedepartementet. Det er viktig at staten forstår betydningen av gruvene hos gruvarbeidere. Ukraina er helt avhengig av energin, som man får fra kullgruvene, sier Alexander fra Nipopetrovsk fylke. Mye politiet er i gaten. Stemningen i den ukrainske hovedstaden er fra først spent etter to politiske mord uken før, og rykter om provokasjoner før markeringen av at er 70 år siden avslutningen av 2. verdenskrig. Og i øst fortsetter kampene mellom regjeringsstyrkene og russisk støttede separatister. Men gruvarbeiderne som er kommet til Kiev mener de har rett til å si fra.
17: Det er ja. det, det Но это не дает права. Ja,
16: situasjonen er svært vanskelig for Ukraina nå, innrømmer Jori fra Pavlograd, også inne på Petrovsk fylke, sør-øst i Ukraina. Men vi som bor i den relativt fredelige delen av landet må ha rett til å kreve leve-vilkår. Det handlar om at gruveindustrien må ledes på en annen måte, og det må settes inn kompetente folk i ledelsen, og de finnes, mener Juri. Men han vet att han kjemper en tøff kamp akkurat nå. Tidligere denne uken kun gjorde den ukrainske energiministeren Volodymyr Demchishin at 11 av landets gruver må stenges. Hva skal jeg si? Lønningene kommer hele tiden for sent, sier Alexander, under den traditionelle oransje hjälmen, som alle gruvarbeidere innenfor det tidligere Sovjetunionen er kjent for. Vi har en utestående hjelp på 8 miljarder griven, sier Alexander, som selv fikk utbetalt lønn nå i mars. Men for gruvarbeiderne ligger den på cirka 200 euro, eller under 2000 norske kroner i måneden. Og selv om prisnivået i Ukraina ligger betydelig under det norske, så er det svært mange mennesker i Ukraina som nå lever på ett minimum. Reformprosessen tar tid. Blant annet krever EU og Verdensbanken at ulånsomme industrier stenges ned. Det gjelder også gruveindustrien. EU går riktignok til sats på et nytt lån på rundt 1,5 milliarder norske kroner. Til sammen har EU støttet Ukraina med nærmere 14 milliarder norske kroner det siste året, noe som har avverget en total kollaps i den ukrainske økonomien.
1: Klokka er 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmålen, detta dette er hovedsakene våre. Over 8 millioner mennesker i Nepal er rammet av jordskjelve, det sier FN. Og de norske redningsfolkene som er på vei til jordskjelvområdene har fått landingstillatelse i Kathmandu natt til i morgen. 15 politifolk i USA er skadde i med demonstranter i byen Baltimore. Nå er det erklært unntakstilstand, og nasjonalgarden er satt inn for å roe gemyttene. Og det er alt for dårlig ID-kontroll av folk som vil jobbe i byggbranschen det mener politiet. Klokka nærmer seg 7.45, og politisk kvarter og programleder i dag, det er Håvard Grønli.
24: Skal kommunene få nødhjelp fra staten når skatteinntektene svikter? Og når Høygre og AP skal drive valgkamp på skolepolitikken, vil det då handle om socialistisk sosialistisk med fruktkurv mot privatisert pyggeskole med prøvepress? Det spør vi om i politisk kvarter i dag. For andre år på rad opplever kommunene at skatteinntektene fell, ferske reknestykket viser at de kan få nesten to miljarder kroner mindre i skatteinntekter än en gick ut fra i statsbudsjettet för i år. Kommunenes interesseorganisasjon KS är urolig for velferden og mener regjeringen om å den totale kommuneøkonomien på nytt. Gunn-Marit Helgesen, styrleier i KS. är det alvorlig dette, eller er det den vanlige småsuttringen fra kommunene?
14: Nej, det är det absolutt ikke. Og jeg kaller det heller ikke nødhjelp. Jeg kaller det å få en solid kommuneøkonomi som gjør at kommunene blir satt i stand til å levere de velferdstjenestene som både regjering, Storting og vi alle ønsker at vi skal ha. Og da må vi vurdere hvordan vi finansierer de tjenestene. Så viser det seg jo da at skattesvikten i fjor var betydelig. Og derfor så var vi veldig spente på vad som kom i mars-tallene. Og nå viser det at det kan ligge an til at det blir 1,9 milliarder, 2 milliarder mindre også i 2015.
24: Hvordan råker dette konkret der ute
14: ja, det vil få betydning for uh, hvilket tilbud man kan ni på, på skolene, på, på i eldreomsorgen, uh, veier, barnevern, barnehager. Man må jo da hele tiden ta tøffe politiske prioriteringer, det må man jo alltid. Uh, men likevel så er det, der, da, da må man diskutere hvilke tjenester kan man eventuelt redusere kvaliteten på, eller omfanget av, og uh, eller at man må øke skatter som er inntekt, særlig da eiendomsskatt for, for kommunene, for det er hvem de kan påvirke.
24: Mener KS-staten skal kompensere alle disse to milliardene da, eller hva ber dere egentlig om?
14: Nei, vi ber om at de nå vurderer seriøst, vurderer slik at kommunene kan utføre de oppdraget de tross har fått. Hvis ikke får vi diskutere hva vi egentlig da ikke skal gjøre.
24: Frank Jensen, medlem i kommunalkomiteen på Stortinget for högre. Høyres landsmøte peker på skattesvikten og ba regjeringen gå gjennom skatteinntektene til kommunene i revidert budget som kommer om et par uker. Hva kan kommunene forvente seg da når det største regjeringspartiet vet ikke noe sånt?
13: Ja, Høyre i har styrket kommuneekonomien både i 2014 og i 2015, og det planlegger vi å fortsette med. Og så er det sånn at selv om vi har hatt en betydlig vekst i kommuneekonomien, de sista åren så har man också de två sista åren observerat att det har varit skattesvikt. Nu har kommunen ansvar för egna skatteintäkter och ska på något mode ha egna intäkter. Och når man får mer skatteintäkter än planlagt så får man gärna behålla det. men nå är det andra årat parat. Vi ser att det har varit ett svikt och vi har sagt väl, eh kommunen har ansvar för viktiga välfärdsuppgifter. Vi önskar säkra en kommunekonomi som gör att man kan i vara ta det, hälsa och välfärd, äldre, skola, barnehage. Och därför så har vi sagt att når det är så pass pressat ganske ganska många kommuner nu så är det riktig att regeringen att ha en ny värdering av det när man kommer reviderat budget i
24: maj. Tror du då det kommer kompensation av hela skattesvikten?
13: Talet må vi se på för det det måste ju regeringen först få lagt fram i budget och det är också så sånn att en del av bilden här är att samtidigt som man har sviktna skatteintäkter så kan det också vara Uh, ting som trekker i motsatt retning, altså lavere kostnader. Sånn var det i fjor for eksempel også. Da var det en drøy milliard i, i lavere kostnader for kommunene som trekker i motsatt retning av skattesvikten. Så här må regjeringen legge frem totalbildet, men poenget er at uh, regjeringen og Høyre ønsker å ha en robust og god kommuneøkonomi. Veksten har vært uh, i de siste par årene på linje med det den var det siste årene under de rødgrønne. Eh det gör vi fördi att vi önskar ha en kommunsektor som levererar goda välfärdstjänster åt
24: invånarna. Helga Pedersen eh från arbetarpartiet men när du svarar på detta er att kompensera hela denne skattesvikten
25: ja, jag menar att årets skattesvikt må kompenseras för det här handler om att hvis man vill ha mer kvalitet i skolan, fler lärare, en bättre äldreomsorg och satsning på rus och psykiatri så må man också vara villig till att finansiera det. Och vi så att i fjor så gick veksten i kommunene sine frie inntekter kraftig ned. Da logget på 2 prosent under den rødgrønne regjeringen, og i fjor var veksten 0,7 prosent. Eh, så kommuneopplegget for i år var magert, og så kommer en kraftig skattesvikt på toppen. Men
24: så hører vi Frank Jensen si at det er positiv utvikling på utgiftssida. Skal ikke en ta omsyn til det da?
25: Jo, det skal man selvfølgelig. Og i fjor var jo skattesvikten i kommunen på 2,7 milliarder, og så var det lønn del andre ting som trakk i motsatt retning. Men inntektsvikten på kommunene ble likevel 2 milliarder k under det er ju en regning som kommunen måste dra med sig in till 2015. Och vi ser att skattesvikten ser ut att bli närmare 2 miljarder också i år, så säger det sig självt att det här klarar inte kommunen utan att skattesvikten blir kompenserad. Görs inte det, så får vi kutt i skola, äldreomsorg, rus och psykiatri og alle de andre områden som stort sett alla partier på stortingen man skal lyfta högre.
24: Helgesen i KS, skatteinntekter varierer jo over tid, og langsiktig økonomisk styring er jo et kommunalt ansvar. Burde den ikke fra kommunens side sette,
14: sette til side penger i god tider da? Jo, i sett så, så skal man jo sørge for å ha som både går i balanse og som kanske har en buffer, men det er jo et faktum at uh, uansett... Uh, de siste 8-10 årene så, så er det nyere reformer som er initiert fra statlig hold, som sjelden er fullfinansiert, som gjør at det blir press på på de, de kronene som settes av til kommunene. Så det er jo ikke slik at kommunene ikke bruker pengene til det man skal, men det er rett og slett at man har fått flere oppgaver. Det har vært innført barnehagereformer, den var ikke fullfinansiert. Det har vært en sammaningsreform som gjør at halvparten av norske kommuner rett har gått i underskudd. Så man må ta forut av tøffe politiske prioriteringer hele tiden selvfølgelig, men det er også fordi vi har store emisjoner på vegne av innvøygerne, och det er bra, men de må det også finansieres.
24: Jensen, mener du det er galt galt å kompensere, som kommunene faktisk har ansvar for å sikre sine egne inntekter till en viss grad også?
13: Det ska ikke være noe automatik i att kommunene får kompensert svikt med av staten. I årene før 2014, de siste ti årene før 2014, så hadde kommunesektoren en mer intäkt på 20 milliarder, som man också fick beholde. Men nu ser, at... ja, ser vi att att laten inte kompenserat dem då lite till. Nej, men då ser vi att det är en automatik i att staten ska kompensera kommunans vikna skatteintäkter, men vi har ett ansvar för alla sammen, och säker att vi har en robust kommunekonomi som gör att kommunerna är i stand att levere goda välfärdstjänster. Det önskar också höyre. Därför har vi också nog varsla att regeringen vill se på det här på ny i forbindelse med revidert reviderat budget och så är det lite nästan är sagt paradoxalt eller ironiskt att den kommun det kommunekonomioplägget för 2015 som har en eh i fri intäkter på 4,7 miljarder og en procentväxt på 1,5 som är på linje helt på linje med det eh arbetarpartiet hade de sista åren de sista åren de de det rödgröna styrde det magert mens tillsvvarande procentväxt var tidigare under det rödgröna beskrivs som historisk höjd men 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 det är inte Pettersson
24: får det, 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 det altså
25: första så är den procentväxt procentvisa mindre än under en rödgrön regering det är et omtvisteligt faktum. Men vi kan inte bara diskutera det här utifrån procenter det handlar också om samhällsambitioner. Ska vi ha på vägna av skola och eh, äldreomsorg. Men är
24: det det någon princip där också som gäns när kommer på att en faktiskt har fått beholde pengar i de goda då så ska det inte vara någon automatik.
25: Nej, enig i att det inte ska vara någon automatik, men kommunerna leverer ju väldigt viktiga tjänster till folk flest, det är ju inte som unger som har brukt upp lommepengarna sina på onsdag och som då inte kan få mer pengar för för näste godter i dag. Visst kommunerna inte får de pengarna de trenger för att driva skola och äldreomsorg så går det ut över folk flest i deras vardag. Och jag hoppar ju att Höger sitt landsmötevetak nu har själv nog det försiktigt formulerat. Nu bidrar til å realitetsorientere regjeringen og at de kommer med en forsikring om at årets skattesvikt vil bli kompensert.
24: Det får vi se i revidert nasjonalbudsjett, tror jeg. Takk til Helga Pedersen, Frank Jensen och Gunn-Marit Helgesen. Den socialistiske heildagsskolen med fruktkurv mot privatisert pyggeskole med rangeringsregime. Slike kanske kanskje fiende bilder hos de to som setter sig i studio nå, Trond Giske og Henrik Asheim. Kommunevalgkampen blir först og fremst høyre mot AP, og skolepolitikken har den siste tiden seglet opp som ett område med tydelige konfliktlinjer. Trond Giske er i AP. Hva slags skolepolitisk motstander ser du i høyre nå i forkant av valgkampen? Nei, ser jo et
9: høyre som gikk til valg på att skole var den viktigste saken, men som i regjering bruker de store pengene på andre ting. Det var for eksempel i statsbudsjettet nå for 2015 nesten hundre ganger større satsing på skattekutt enn det var på grunnskole og videregående skole til sammen i statsbudsjettet. Så feil med høyre er ikke først og fremst hva de sier om skole, men hva de faktisk velger å sats på når pengene ska fordeles. Vi hörte nog i föri debatten här eh, om kommunekonomin. Det är klart att det är kommunerna som anställer lärare, det är dem som pusser upp skolebygg, det är dem som anställer skolehälsetjänst, det är dem som kan sørge för att eh, de som sliter på skolan får extra uppföljning. Och eh, hvis ikke de har nok penger til å ansette eh, folk, det å satse mer på skole, eh, så hjälper det ikke med fine ord.
24: Henrik Asheim, Utdanningskommittéen på Stortinget for Høyre. Hva er det største problemet med den skolepolitikken AP ser ut til å gå til valg på?
26: At den ikke er kunnskapsbasert, og at den bruker ganske mye på tiltak som vi vet har liten eller ingen læringseffekt. Og det er noe Arbeiderpartiet har gjort før på 90-tallet, så gjorde de det samma og nå er de ferdige med å gjøre den samme feilen igjen. Hva altså, de hade landsmøte nå, og da vedtok de, når de skulle bruke penger, to store reformer. De vedtok mat in i skolen. Det er å gå ganske kraftigt i vänster for det er det bare SV som så langt har kjempet for. Og det andre er å innføre en lærertetthetsnorm, som SV også har stått ganska alene om. Og problemet med det er at det er to tiltak som tilsammen i neste storingsperiode vil koste 20 milliarder kroner å putte inn i norsk skole. Og det er to tiltak som forskerne selv sier at det er vanskelig å finne noen læringseffekt av, mens vi prioriterer det som man vet at har læringseffekt, nemlig den gode læreren i klasserommet.
24: Gisker dere gjøre ting som ikke har effekt?
26: Altså nå
9: står ikke det
24: med skolemat i
9: kunnskapsprogrammet vårt i det hele tatt. Det står faktisk i helseprogrammet, og det er helt riktig at som läringstilltag så tror jag skolmat kommer långt ner på listan men som folkhälsa prioriterar pengar ja men som folkhälsetiltag kommer det väldigt högt på listan bland annat hobbefallt av läge föreningen och tror vi sparar pengar i sjukhusbudgeten av det så den kan vi hålla utanför skoledebatten men det med ökt läraretthet är en viktig sak för oss och det vi har prioriterat det är först till fjärde i barnskolan där må vi ha nok lärare till att alle elever får en god start det er ikke sånn at frafallet videregående i ungdomsskolen skjer der, der det skjer egentlig på handelskolen hvis ikke folk får grunnleggende lese, skrive, regnetrening. Og i statsbudsjettet i, til, til regjeringen så var det altså et kutt på grunnskolen og videregående når man så bortifra etter- og videreutdannelsesatsen. Sånn og den er bra, og den støtter vi, men på resten var det et kutt. Og læreren, ja, det, si på ja, når vi går ut til skolen så sier lærerne til oss at det er ikke rett det Høyre sier at hovedproblemet i skolen er at læreren mangler kunskap. Læreren mangler tid de har for mange elever med for mange utfordringer til å klare å følge opp vær enkelt på en god måte. Det er avgjørende for å få god læringsutfall. Men det tror
24: ikke du virker altså.
26: Altså dette avdekker hvordan Arbeiderpartiet ser på dette for de sier at hvis du bare tar ut lærerne så er det kutt i skolen. Vel er jo det aller viktigste for elevens læring, så vi kan ikke ta ut lærerne rein stykke. Og så er det altså slik at det store problemet med Arbeiderpartiets skolepolitikk nå, det er at de som jeg sa svinger ganske kraftig til venstre. De prioriterer penger på noe annet og det er først og for elevene. Altså, bruker mest i verden på skole, det gjør vi nå og det gjorde vi da Kristin Halvorsen var kunnskapsminister, men vi har ikke de beste resultatene og derfor så må også Arbeiderpartiet være på å diskutere hva vi bruker ressursene på og skoleforskere. Ja, og det har vært
24: en stor debatt nå det siste om hva som virker, og det er stort som du sier om at læreren er avgjørende men er læreren så veldig mye bedre om vedkommende har mastergrad?
26: Ja, det tror vi faktisk. Altså det å en mastergrad er jo noe som for eksempel Finland sier det vært viktig for dem for å løfte statusen for læreryrket og for å få en lærerutdanning som også handler om å forske på og skrive oppgaver om hva som skaper læring i klasserommet. Så det er noe vi har veldig stor tro på. det gjennomføres i Tromsø i med ganske stor suksess, så det tror vi veldig på. Men det andre som er viktig, det er å løfte statusen for lærerne, og uansett hvor mye Arbeiderpartiet har begynt å bruke penger i opposisjon, så er ingen av oss ubegrenset med penger, og det bet har nå tatt to veldig klare valg som er egentlig identitetstyveria SV-skolepolitikk. De tar skolemat, de tar lærertettetsnorm, en norm som Arbeiderpartiet vi, argumenterer mot i sitt eget stortingsvalgprogram. Ja,
9: hvis, altså, hvis du hadde hatt samme skattenivå tre dager inn i 2015 som du 2014, så kunne du ha dobblet satsinger på skole i ditt statsbudsjett. Så stor forskjell er det på skattekuttene og på skolesatsinger. Og du sier at læreren er det viktigste. Ja, men da må jo også større lærertetthet være viktig. Alle får gode lærere. Alle får etterutdanning. Det er enstemmig vedtatt i Stortinget. Men når du går ut i skolen, så er jo Eh, svarer fra læreren at hadde jeg bare hatt litt flere studiepoeng, så skulle jeg kunne hjulpe enda flere elever. Det hadde jeg hatt litt mer tid, ikke flere... hadde jeg hatt litt mer skolehelse hadde jeg hatt eh, eh, mulighet til å sette litt mer spesialpedagoger på dem som sliter, hadde jeg hatt muligheten til altså, å sønne på en flere svare, på det løp, kort, så hadde vi ikke flere, flere elever. Da?
26: Altså det vi sier, for det første så innsetter vi inn flere lærere i første til trinn, men det andre som er viktig er at når du sier at lærerne etterspør ikke flere studiepoeng, vel se på søkertallene. Jo, men jeg er ikke det er mot det. Jeg får, det. Jeg får det. Det. Se på
9: søkertallene.
24: Ja, men det. ja
9: nå er det. Ja, men du det. tror ikke å om det som er uenige om. Dere får uh, fortsette å kramle på vei ut døra, tror
24: jeg. Og programleder for et politisk kvarter som er over, det var på var Grønlig.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.